1: Aquí por Radio Nacional Folclórica Este programa que hacemos todos los viernes a la noche Madrugada de sábado y que nos encanta hacer Que disfrutamos muchísimo Que la verdad que es un, un verdadero disfrute poder hacer este programa Hablar de vinos, hablar de entrevistas Las repercusiones en la semana son cada vez eh, más constantes y, y nos encanta Y sobre todo agradecerle tanto a los artistas como a los, a los protagonistas del mundo del vino Que cada vez se enganchan más con nosotros para dar sus testimonios y, y nos da una alegría muy, pero muy grande En el programa de hoy, como siempre, vamos a estar con la compañía en la producción de Darío Vázquez Juan Sixto está en la producción general Y la directora de la radio, Mavi Díaz, que además hoy va a ser nuestra entrevistada Va a ser un gran placer hablar con esta gran artista argentina que además es la directora de la radio Pero sobre todo es una artista... De las imprescindibles de, de la música argentina, del rock y del folclore Y nos, nos va a encantar poder charlar con, con ella Habrá lugar para el mundo del vino Y la nota de hoy es a un genio de la enología argentina Estoy hablando de Pepe Galante Que es uno de los grandes enólogos que tiene la, la Argentina Que seguramente, seguramente si te gusta el vino tomaste vinos de Pepe Galante Pero seguro porque fue enólogo de Catena en los primeros momentos de, de gran explosión de esa bodega... ...es el enólogo de Salentine, un gran, gran enólogo... ...y sin lugar a dudas, si, si te gusta el vino argentino... ...el vino mendocino, o, o también el vino de San Juan... ...porque hace unas cosas preciosas en el Valle Pedernal... ...seguro que te cruzaste alguna vez con el laburo de Pepe Galante... ...y vas a disfrutar muchísimo de esta nota. La musicalización, como siempre, estará a cargo de Nico Vega... ...el gran Nicolino, amigo que siempre elige cada una de las canciones que nos acompañan después de cada bloque. Te podés comunicar con nosotros en redes, en, a través de Instagram, en Vinos y Vinilos Radio. Todo lo colgamos en Spotify, en Vinos y Vinilos. Y podés escribirnos por mail a vinos y vinosyvinilosradio.gmail.com La edición de este programa está a cargo de Diego Rosato y del Tano Salvatore. Quienes habla, Rodrigo Sujodoles Gacero, y hasta las 2 de la mañana te vamos a estar acompañando a las 2 de la mañana cuando llega Sandra Ceballos con... Con su programa precioso Hayaya Que tiene que ver con los pueblos originarios y demás Hasta que llegue ella vamos a estar aquí Con vinos y vinilos y te, y te vamos a hacer esa compañía Comenzamos con música Nico Vega eligió para hoy La desvelada de Lily Rossi
2: Sur,
0: de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos
2: y vinilos.
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, el programa de vinilos y de vinos de la radio. Siempre nos gusta hablar con diferentes artistas, para que nos vayan contando acerca de, de su presente, del momento que están viviendo, de este momento tan particular, donde es muy difícil poder tocar para todos los artistas. Pero esta entrevista en, en particular es muy especial, porque no es un artista más, sino que además de, de, de ser una gran artista, es la directora de la radio, y además es de alguna manera la art artífice principal de que este programa exista, porque, porque fue una propuesta de ella, que la aceptó, que le gustó, que, que la bancó, y si Vinos si y Vinitos existe es en gran, pero gran parte, gracias a Mavi Díaz, que es quien está conectada con nosotros. Mavi, querida, muy buenas noches, gracias por estar acá en Vinos si y
3: Vinitos. Hola Rodri, querido, bueno, un placer para mí conversar con vos, este, sabés que me encanta el programa, que me encantó la idea desde el primer momento, que te escucha en la columna del Cholo. Eh, y que Esa fue la semilla en realidad, no claro. le contamos silenciar. Así empezó, eh, esa, esa columna tan linda, tan rica, que además la audiencia le encanta, a todo el equipo del Cholo le encanta, a mí me encanta, yo los, los viernes cuando vengo en el auto la, la escucho, y a veces cuando llego a la radio, pero me quedo esperando que termines antes de la tarde. Eh. Eh.
1: No, doy fe, has, me has hecho posteos en... El en el momento mientras escuchabas. Pero bueno, es verdad, esa columna fue la semilla de este programa, que la verdad que lo disfrutamos un montón. Y justamente tiene que ver con dos temáticas que vos disfrutás mucho, ¿no, Mavi? Digo, tanto el formato, de eso que habíamos hablado en algún momento cuando llegó la propuesta, que es lo que le comento siempre a los artistas, de esto de maridar, está muy de moda la palabra maridar, de acompañar el vino con una comida que vaya, pero nosotros pensábamos este programa en maridarlo justamente con el vino y la música, ¿no? Como ese momento de vino y vinilo, que en, en nuestro caso es a, a esta hora, en la noche del viernes, la madrugada esa.
3: Totalmente. Sí, son dos cosas que disfruto mucho, el vino y la música, y los vinilos también. Yo ahora ya no tengo en mi casa, porque cuando me eh, cuando me vine de España, los viní, todos sí. los vinilos, los heredó mi hijo, ahora tengo algunos, eh, pero son más, más vinilos de, de mi familia, ¿no? O sea, de de todos los discos que sacamos, todas mi familia, los tengo en mi casa. Este pero sí que toda mi vida fui coleccionando vinilos, aparte mi papá era muy fanático y tenía muchísimos, o sea, así que bueno, todo eso lo heredó mi hijo Dano.
1: Bueno, hay mucha obra de tu papá en vinilo, y hay mucho tuyo, de, de tu principio rockero, que se ve bastante, y te cuento que entre los coleccionistas tiene bastante codiciados los de viudas, creo que dos puede ser, corregime.
3: Cuatro. Hay. ¿En vinilos
1: están los cuatro?
3: Sí, el primero, ah. que se llama Bios de Rock and Roll, el segundo, que es Ciudad Catrúnica, el tercero vale cuatro, no, hay tres vinilos, son tres, y, y nada, los demás son SD, claro.
1: El segundo que me decís yo no lo vi nunca.
3: Ciudad Catrúnica sí está en vinilos, así ese,
1: ese debe ser eh, buscado, los otros sí los tengo, de hecho, y, y se ven el primero, eh, entiendo que es un disco que se vendió mucho, entonces... Obviamente hay mucho dando vuelta, pero el segundo... El segundo es el
3: que más se vendió, fue el disco que más vendió de las viudas. Tiene una tapa muy futurista que hizo Carlos Mayo, sí. que estamos las cuatro así como apuntando a los vértices del disco vestidas con unas ropas.
1: No, entonces que... sí, ese es el que tengo. El que no tengo entonces es el primero, ¿puede ser?
3: Eh, puede ser, el primero estamos nosotras cuatro vestidas así como de los años 60.
1: No, y amarillo no. Pero bueno, qué locura eso de los vinilos ¿no? Porque vos recién, la referencia que haces es esa, cómo estaba porque el arte de tapa era fundamental. Hoy vos seguís haciendo música, con, ya vamos a hablar de, de la folk, que es tu proyecto actual y demás, va, actual y de ya varios años, ¿no? Pero digo, tal vez uno habla de lanzamiento, se saca un disco, un video, pero esa fuerza que tenía el disco de cuando de, de años atrás, hoy un poco se fue perdiendo y sin embargo es muy característica, porque recién estábamos rememorando y vos justamente puntualizabas a eso, a cómo era el arte de etapa, no me dijiste, tenía tal o cual canción, me decías tipo, estábamos así, vestía futurista de pero... esta manera...
3: Es que además el disco, además de que era un objeto precioso y preciado y apreciado, eh, vos te podías pasar horas. Yo me juntaba con mis amigas a escuchar discos y te quedabas el, mirando la tapa semanas enteras y escuchando y prestando atención a cada detalle y, y descubrir toda la info que traía el disco, y era un objeto precioso, entonces, no ahora la inmediatez de la, de, de la música y de, y de la vida que vivimos hace que todo pase así muy rápido, y sos un, un número más en una playlist, quiero decir, pero el, el objeto, no te comprabas un disco todos los días, además, quiero decir también antes, ¿no? ahora ahora tampoco porque los vinilos son carísimos, pero quiero decir, en ese momento vos juntabas platita para comprarte un vinilo que te encantaba y no lo dejabas sí. de escuchar, le dabas manija todo el tiempo y mirabas la tapa como quien mira un objeto precioso, digo, no no tiene el mismo valor escuchar un tema en Spotify, o sea, desde luego no, no, no lo tiene, hay, hay una toda una parte visual que se pierde, ¿no?
1: Sí, y, y además...
3: Miras... Es...
1: Y además hay algo que lo pienso yo, pero vos me, me lo vas a saber decir mucho más, porque tiene que ver más con la decisión del artista. A mí me parece que lo que está bueno del disco es que el orden de cada una de las canciones debe tener un porqué, me imagino. Entonces Totalmente. ponerlo como ustedes lo pensaron, como el artista que lo hizo lo pensó de principio a fin, eso me parece que tiene un sentido, obviamente, cuando uno escucha, vas escuchando como querés y con el Spotify es lo que decís, vos oh, ya está, se terminó la dictadura del click, de hecho Spotify te, lo, te los pone por mayor reproducción de toda esta mezcla distintos discos, digo ya hace otra cosa, ¿no? Pero en el disco sí hay toda una lógica pensada que, contame cómo es eso, Mavi, digo, ¿de qué manera pensás sí. vos cómo ordenar esos
3: discos? mira yo soy muy fanática de, de, del orden de los discos porque además cuando presentamos los discos me gusta tocarlo sí. en el mismo orden. Ah, ¿sí? Mirá. O sea, Sí, de, con la Folk siempre hacemos eso. Todos los discos cuando los fuimos a presentar a un teatro, digamos el día de la presentación, después cuando uno empieza a giras, esto, lo otro, ya vas mezclando, ¿no? Ya más cocteleando eh, del primer disco, del segundo, los hits, los que no pueden faltar nunca y tal. Pero cuando hacemos una presentación de disco, tocamos el orden del disco porque consideramos que hay un viaje musical que que a mí me gusta que quien lo escuche se pegue como me lo pego yo y decir, bueno, el recorrido es este, no es como un es eso, es como un, como un juego, como un tablero de juego, ¿no? Donde una casilla te conduce a la otra y, por, y tiene un, una razón de ser, tiene un motivo. Cuando haces el orden de los discos, no solamente tiene que ver con el recorrido lírico o con la temática de las canciones, muchas veces es la tonalidad que queda una y empieza la otra. Para mí, no, o sea que con claro. cómo lo decido, no. Esto termina acá También y este engancha fenómeno porque son tonalidades amiga, amigas, o la misma o que pasa de un, no sé, quiero decir musicalmente, no, armónicamente cómo termina uno y empieza el otro o cómo es el final de uno y cómo engancha con el otro. Bueno, es un poco un, un poquito de DJ que de la DJ frustrada que <ríe> que soy, que me gusta mucho enganchar una canción con la otra por varios motivos. Puedo, puedo tener varios motivos por los cuales me parece que una canción debe seguir la otra. Y después, por por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mood, ¿no? Con el humor. Si una canción es demasiado bajón, ¿cómo salgo de esa? ¿No le podés, le pones después una súper arriba? Porque uno no sale de un estado emocional que, en el, que a veces ahí está bueno quedarse un ratito y poner una canción que tenga un humor intermedio para después pasar a otra más alegre. Bueno, todas esas cosas yo me paso horas cuando termino un disco probando distintas, distintos recorridos, ¿no?
1: Es muy interesante lo, lo que contás, porque digo, es como si lo pensases como si fuese una pieza integral, ¿no? El disco. O sea que las canciones son parte de esa pieza integral, pero lo pensás en ese contexto, entonces me imagino debe ser tremendo cuando te, te desarman toda esa pieza integral. Ay,
3: sí. <risa> es más, cuando yo escucho discos, por ejemplo, los discos que. En los que trabajo, que son muchas veces eh, los escucho en el auto porque es como cuando están terminados, no porque cuando estás en la cocina de un disco, que también es otra faceta mía produciendo, que estás tan en la cocina a veces necesitas separarte de, del, del proceso creativo del, o del proceso de producción de un disco para escucharlo como lo escucha cualquier hijo de vecino, ¿no? Eh, entonces ahí le saco lo de la reproducción aleatoria, porque quiero escucharlo claro. en el orden en que fue concebido, porque eso, como artista yo lo hago y respeto que cada artista elija el recorrido que quiere que
1: haga a la vez que lo escuchás, ¿no? Maggie, recién hablabas de cuando presentaban discos en, en vivo con la folk y demás, que es algo, digo, presentar un disco, presentar, hacer presentaciones, es algo prácticamente una arista más que tiene el artista para hacer, y sin embargo, esta situación pandémica nos hace que, bueno, que prácticamente no haya conciertos, de hecho se estaba activando todo, de hecho ustedes tenían un concierto programado, que era un poco el, el, lo íbamos a charlar en esta nota, y por motivo de público conocimiento se termina suspendiendo yo entiendo justo, a, además a vos te agarra un año muy activo, ahora vamos a hablar de tu rol como director y demás, pero, digo, debe ser durísimo para el artista, más allá de la, las cuestiones económicas que algunos lo tienen más o menos resuelto y que es tremendo pero digo, desde, desde el rol artístico y de esa necesidad que tiene el artista de mostrarse, de tocar de mostrar lo que hace, ¿no?
3: Sí, es muy difícil es muy duro, nosotras Pongo el ejemplo de la Folkis porque nosotros teníamos, tocábamos muy seguido, o sea, y, y aparte de la vida que te da la gira, salir de gira, el contacto con la gente, eh, nos, a nosotros nos encanta viajar y dentro y fuera del país, ¿no? Siempre teníamos muchos conciertos y la verdad es que es una locura. Que, además nadie pensó que iba a durar tanto esto, ¿no? Que ya pensamos el 2020, bueno, bueno, el 2021 arrancamos, bueno, venga, vamos a estábamos por celebrar, como bien decís, el día 22, que es nuestro onceavo cumpleaños. En el, en el Torcuatotazo, un lugar que queremos muchísimo Donde tocamos, por cierto como Hicimos el último concierto en noviembre En, en formato streaming, streaming. Eh, Así que la, Bueno, dijimos, qué bien, gente Bueno, la verdad que está Muy complicado el panorama para todos los, los Y las y artistas Así que, y sí te, 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 Qué sé yo, las ganas están Tenés muchas ganas de verte con tus compañeras De tocar, de juntarte a, Y está complicadísimo, ¿viste? Entonces eh, yo en este momento la, mi, como que la parte musical estoy tratando de canalizarla por el lado de la composición Porque es como lo único que puedo hacer solo en mi casa, ¿no? Eh, y bueno, tengo la producción que también es como un desahogo para mí musical Pero no es lo mismo que tocar con mis músicas, con, con las chicas, encontrarnos e y, y intercambiar esa energía Incluso componer, o sea, yo siempre tengo la etapa solitaria de componer Que la, son mis ideas que voy armando como las estructuras de las canciones, y después le terminamos de dar forma juntas en el garage de Carilo donde que es nuestro búnker compositiva, y nos juntamos, nos vamos una semana y nos ponemos a, a pensar y armar los arreglos, o diez días, o lo que haga falta, y la verdad que eso se extraña mucho.
1: Y sí, me imagino, recién vos hablabas del streaming, no que la verdad que era como algo súper futurista hace dos años, y sin embargo el año pasado terminó siendo prácticamente la única posibilidad de tocar para la gran mayoría de los artistas. ¿Cómo lo sentís vos? O sea, ¿cómo te resuena eso? ¿Qué te pasó en los streaming que hiciste?
3: En realidad hicimos el del Tazo, con toda la banda y con una técnica estupenda, la verdad que una calidad impresionante, todo eso fue fenomenal. Ahora, yo me sentía muy tonta. Faltaba una parte. Ay, sí. El público. Sí. Además... Nuestros shows son muy hot, ¿viste? Muy calientes en cuanto a que tenemos mucha relación con la gente. Te pueden gustar más o menos las canciones, pero nadie sale indiferente de la energía que se genera en el show. Claro. ¿vale? Y eso es con la gente. Porque por mucho que nosotras además veníamos desesperadas por tocar entre nosotras, que estábamos súper contentas de poder volver a tocar, y en los ensayos lo habíamos pasado re bien y tal, eh, conectar entre nosotras, que eso siempre sucede, pero no es lo mismo cuando hay gente. Entonces como resultado, la experiencia, eh, me gustó más haberme visto con mis compañeras y haber tocado juntas que tocar para una cámara, o sea, porque era como una falsa televisión, ¿entendés? Eh, incluso en la tele siempre hay alguien que te aplaude, uno, un ser humano no, que se claro. muere. Acá,
1: no, claro. No, acá y... los protocolos hacen también que el éxito de la cuestión es Menos gente posible Entonces, Totalmente,
3: como... no, ni además es comprensible además No, lógico, claro No, no lo digo como una crítica Sino como, la, como la, a nivel sensación Lo que me pasó Y lo vimos, el show estaba muy bien La verdad que técnicamente estaba genial Pero yo le dije a chicas, nunca más o sea, Ahora no lo digo nunca más porque no sé cuándo volverá a tocar Pero claro. pero la, la verdad es que a mí me faltaba Me faltaba la vida de la gente ¿Viste? Y, y, y a sí. las chicas les pasó igual no, no creo que un streaming sin gente, o distinto es que vos estés en un lugar, aunque haya poca gente, aunque haya 30, 20% del aforo, pero hay unas almas ahí que están vibrando a la vez que vos estás tocando y desde luego no tiene comparación con, con nada.
1: Y es lo que pasa un poco en todos los órdenes, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, a mí que me encanta hacer entrevistas, me muero de gana hacer una entrevista, de estar entrevistándote a vos al lado, los dos mirándonos, compartiendo un vino... Y sin embargo, bueno, uno las tiene que pensar de manera telefónica o con las, las opciones que te empieza a dar la virtualidad, eh, como el Zoom y demás, que están bárbaras, está todo bien, uno lo recrea, pero perdés esa energía en conjunta, que en el caso de los yo de ustedes es ¿eh? ustedes y el público, y en el caso de una entrevista es entrevistado o entrevistador, ¿no? digo Esa energía que no se ve, pero la palpás.
3: Totalmente, bueno, nosotros en la radio estamos en una situación también por protocolo, por cuidar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, y sí. conductoras, que hay una persona por programa, entonces los equipos, las mesas, digamos, ya no existen más presencialmente. Está no. el, un conductor que a veces cuando son dos se turnan una semana cada uno, en el estudio, y los demás integrantes de la mesa, columnistas, humoristas, etcétera, salen por Zoom. Entonces, de alguna manera... este el Zoom te permite verte, por lo menos estás pendiente del gesto del otro, ¿eh? tiene como una virilla, digamos. Que bueno, la, la, la situación nos obligó a transformar muchísimo la comunicación, y por salvar el aire, que para nosotros es como lo más importante, a la vez que cuidar, por supuesto, la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, lo que hicimos fue empezar a aprender cosas nuevas, y a transformar y a generar ideas nuevas para que la gente pueda seguir teniendo las voces queridas de sus conductores y conductoras de sus programas que quieren escuchar, pero a la vez que, bueno, se respeten las distancias, y en este caso, como digo, hay una sola persona, una, una persona en el control, el, 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 el operador o la operadora, y la producción que está fuera totalmente y no se juntan, ¿entendés? Entonces, bueno, es la manera que tenemos de, de mantener el aire en este momento.
1: Exactamente, sí, tal cual, pero bueno, ahí eso se está logrando, digo, el aire está, la radio está buenísima, eh, me imagino que debes estar muy contenta con ese resultado Contame de, de este nuevo rol, ¿no? Digo, de, de dirigir una radio y Bueno, ni y hablar del contexto en el que te tocó dirigir una radio Que es lo que respondías recién en la, en la pregunta anterior
3: Bueno, yo me siento una privilegiada en toda regla Estoy Amo este trabajo, lo amo A pesar de, como bien decís que Todas estas dificultades que hemos tenido que pasar todos los argentinos y las argentinas en este contexto de la radio, siendo una radio nacional, siendo una voz eh, importante que no se pierda, ¿no? Eh, para mí fue un desafío enorme pero bueno, acá hay un equipo de gente maravillosa que trabaja hace muchos años y que lo que yo he venido es a integrarme en un equipo, o sea, no, de, de ninguna, y a aprender, obviamente. Y bueno, y trabajo a la par de, de mis compañeros y compañeras y, de, y hago un poco de todo y aprendí a hacer un poco de todo, todas las cosas que no sabía, porque si bien siempre lo digo, no tenía experiencia de ninguna manera dirigiendo una radio, soy productora hace casi 40 años y estoy claro. muy acostumbrada a trabajar en equipo. Entonces, eh, cuando tenés un buen equipo, no hay no hay posibilidades de que las cosas salgan mal y la verdad es que entre la gente que, que trabaja en esta radio, como digo, hace mucho tiempo en todas los, en todas las áreas que tienen mucha experiencia y que aman la radio más la gente que incorporé al equipo, estoy súper a gusto y siento que estamos haciendo un trabajo en, co en co colectivo muy, muy interesante, estoy orgullosa de la programación que tenemos, hay para todos los gustos, está eh, en la programación tradicional para quienes quieren escuchar a los, a los consagrados, a los, a los artistas tradicionales, y hay una enorme variedad para quienes quieran escuchar lo nuevo, lo, lo, lo que se está cocinando en todos los rincones del país, que además, contra, contradictorio a lo que sucede con la pandemia, que ha detenido en muchos aspectos lo que tiene que ver con los shows en vivo y tal, la creatividad de ninguna manera se ha detenido, y recibimos cantidad de música maravillosa que están haciendo jóvenes de todos los rincones del país, y tenemos, y además considero que como medio público tenemos la obligación de difundir la música no comercial, que no se difunde en otros lugares, ¿no? Así que yo en ese sentido me siento muy orgulloso y siento que estamos haciendo las cosas bien, y que estamos dando el servicio que una radio pública tiene que dar.
1: Sin dudas, y aprovecho también para aquellos artistas que estén escuchando, nosotros con, bueno, Vos recién hablabas de, de esto de, de armar equipos. Digo, armaste un equipazo en Vinos y Vinitos con Darío, que es un gran productor, mejor que me podía tocar. Que por supuesto, bien, no lo conocía. Eh. Pero no, armaste. Es un capo. Armaste un equipazo tremendo. Y ya que con Darío lo ponemos todos los artistas que nos mandan, che, mirá, estoy haciendo esto y qué sé yo. Por esto que decís vos, de la obligación de difundir a todos los artistas, que él es el rol que tiene cumplir la, la radio pública. Nosotros ponemos a todos, sé que aquellos que estén escuchando, que tengan algo para mostrar, eh, vinos y vinilos, si lo tienen en formato vinilo Por supuesto mucho mejor Pero en el formato que sea Lo importante es que es música para difundir y, y desde acá cumplimos con esa premisa Que vos recién marcabas Mavi Que me parece fundamental Porque bueno, es la manera de difundir Y dar a conocer a todos los artistas Que siguen reproduciendo los distintos géneros De nuestro querido folclore
3: Totalmente, y aparte de lo que digo, o sea, a mí me sorprende. Tenemos, eh, yo hago una columna en el programa, el programa de los sábados de la Colomerino que se llama Folk Fatal, donde difundimos fundamentalmente el trabajo de mujeres, artistas y diversidades de todo el país. Y tenemos un mail, que es, bueno, que le pues, paso, lo digo, folkfatal.com, donde recibimos, y es inagotable la cantidad. A mí eso me llena el alma de felicidad y me da una esperanza, ¿no? Porque quien tiene, hablamos siempre de la situación triste y lamentable y, y, y a veces extrema que están pasando muchos artistas, sí. porque a veces se tiene la fantasía de que incluso artistas que son muy conocidos y que han trabajado bien, la gente piensa que todos tenemos como una especie de cofre con monedas de oro debajo de la mesa, de la cama, y hay gente que alquila y no tiene para pagar el alquiler, y aunque sea un nombre conocido, quiero decir, es una situación muy complicada, pero aún así es, es a mí me emociona ver cómo el motor de la creatividad salva, ¿no? Salva al artista, salva a quien escucha la obra y, y de alguna manera nos la rebuscamos para como sea grabar un disco en nuestra casa o como sea. Y claro. eso me parece hermoso y emocionante. Entonces, ¿cómo no vamos a abrir la puerta de esta radio y, la, y, y los parlantes de esta radio para que se reproduzca toda esa, toda esa música tan salvadora y tan sanadora? ¿no?
1: Es súper importante lo que decís esto de, del imaginario popular, de que el artista nada en billetes de, de, de 100 pesos, porque digo, no me acuerdo qué artista me comentaba eso, haciendo un poco una autocrítica que me decía, yo no puedo hablar ahora quién, quién fue, pero fue en una de estas entrevistas, que decía, nosotros también, y se responsabilizaba, ¿no? O sea, Nosotros somos responsables porque nos prestamos como también para todos mostrar esa exuberancia en muchos momentos. Te ofrecen, hace esta etapa de revista, hace esto donde vos te mostrás en un lugar espectacular, y después la realidad es que se genera todo un vínculo y todo un imaginario, y, y después es contraproducente cuando ahora, o, o contradictorio cuando ahora los artistas salen y dicen, Sí, estamos alquilando, a mí me fue muy bien hace años, pero hace años que la cosa cambió, vivimos al día, entonces ahí es como que esta situación, que dejó al desnudo un montón de, de situaciones la pandemia en general, pero sin duda eh, deja al desnudo lo vulnerable que son los artistas, y ni hablar de los músicos que viven al día y que viven de los shows, ¿no?
3: Totalmente, bueno, y, y, las te y los, el personal técnico. No, bueno, ni hablar, y todo además, ese
1: mundo. Bueno,
3: pero por eso digo, o sea, eh, el otro día creo que fue Marcela Morelo, mi querida Marcela Morelo, subió un video muy hermoso que estaba present en un ensayo, ¿no? Y mostraba, y decía, somos 25 familias detrás de este, de este show, ¿no? Y lo, lo decía, gracias a todos por el apoyo, una, una un mensaje muy bonito, y, y vos decís, claro, eh, no es solamente el artista que se sube al escenario, o quien va a tocar, o los músicos que a veces son de una banda, a veces son músicos contratados, eh, que no tienen muchas veces una relación de dependencia, también decirlo, o sea, que cobran, facturan el show y lo cobran, y si no hay show no cobran y no morfan, ¿entendés? O sea, eh, y hay gente que tendrán otros recursos o que a clases y hay gente que no. Entonces estamos en una situación muy vulnerable. La buena noticia es que el Ministerio de Cultura ahora, ayer se aprobó y están ahora dando unos subsidios, así que también saber eso, que los músicos se metan en la página del Ministerio de Cultura, porque hay eh, muchos, creo que son 50.000 subsidios que están dando para, para músicos y músicas y, y, y personas de la cultura, o sea, el Estado también se está haciendo cargo dentro de lo que puede, porque las arcas tienen un límite también, ¿no? Obvio, no es claro. que las arcas del Estado, estamos en una pandemia, o sea, se ha destinado gran parte del, del presupuesto a la salud, pero bueno, también la cultura es salud. Es una buena noticia, claro. así que quienes estén escuchando, también meterse en la página para enterarse de cómo obtener ese subsidio también.
1: Mavi, charlamos un montón, yo me quedaría charlando, pero después me retan.
3: No, te comito eh, el programa aparte No, no, la no este Te compró yo, el programa a la directora
1: Yo lo haría, lo haría completo Pero después me retan y me dicen Rodri, muy buenas las notas Así de largas Pero el programa dura una hora
3: Yo les digo que las notas No pueden durar más de 15 minutos Como ves, en Casa Herrero Malísima yo, la directora que sí.
1: sí, pero bueno lo que, Pero también es, es eh, un poco la Yo me doy ese permiso Aunque después me, me, reta, me reta vos Me reta Darío Pero me doy ese permiso Hoy no
3: te voy a retar yo
1: Hoy, hoy vos no pero el horario también lo permite, digo, y esto de, de, de estar a esta hora y que se den charlas distendidas es lo más lindo que nos puede dar la radio. Obviamente el programa más de servicio como el Cholo y acá podemos charlar un poco más. Así es.
3: Bueno, bueno decirte y... que me encanta el programa y que, bueno, que ojalá pronto podamos hacer esto de cara a cara.
1: Ojalá. Un placer. Gracias por todo. Por esta nota y por todo vos lo, lo, lo sabés, lo hablamos en muchas oportunidades. Pero bueno, muchísimas gracias por confiar en este programa y por aportar unos minutitos para esta nota.
3: Bueno, gracias a, a vos y a tu equipo, fantástico. Un beso enorme.
1: Así pasaba Mavi Díaz aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folklórica. Y después de esta nota preciosa de la gran Mavi Díaz, escuchábamos la canción que eligió Nico Vega de Mavi para este programa de hoy, que es La Arrugadita de Mavi Díaz y La Folkis, que es su conjunto actual.
0: Seguimos en Instagram, Vinos y Vinilos Radio.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica, el programa de vinos y de música en vinilo de Radio Nacional. Momento de hablar con un enólogo, en este caso siempre nos gusta hablar con distintos protagonistas del mundo del vino, por supuesto con artistas y por supuesto con protagonistas del vino. Hablamos con enólogos, con sommelier, con distintos actores de la industria vitivinícola y en este caso nos toca el momento de hablar con un gran enólogo, uno de los destacados enólogos que tiene la República Argentina, pero puntualmente un enólogo del cual me gustan mucho sus vinos y es un gran placer hablar con Pepe Galante, enólogo, jefe de enología, de bodegas en entre otras bodegas en las que ha trabajado y otros proyectos que tiene. Pepe, muy buenas noches, bienvenido a Vino Civilino.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo, participar de tu programa y muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Contanos, Pepe, cómo primero, bueno, ¿cómo viene este 2021? Que ya el año está casi llegando a la mitad de año, pero entiendo que en lo que tiene que ver con el vino está en pleno proceso de producción, ¿no? Digo... No hace tanto que ha pasado la pandemia y están produciendo lo que será
0: el vino que se tomará los próximos años. Sí, la 2021 terminamos y hace una semana más o menos. Eh, okay. Muy linda cosecha, un año interesante climáticamente. A mí me gusta clasificarlos entre años frescos y años cálidos y este es un sí. año... Bien, bastante bien fresco. Diciembre y enero fueron dos meses que habitualmente en Mendoza son los más calurosos del año y este año estuvieron con temperaturas muy agradables, templados, no tuvimos esas olas de calor agobiantes que suelen ocurrir sobre todo segunda quincena de diciembre, primera de enero. Y febrero y marzo fueron lluviosos, sí. acompañados también con temperaturas bastante buenas. Y el otoño, espectacular, días de pleno sol, de la mañana a la noche, entonces, en esas condiciones, viste, la maduración de las frutas es más lenta, el equilibrio que uno logra entre los distintos componentes de la uva, fundamentalmente azúcar, así es y pH, están mucho más en equilibrio, entonces los vinos eh, resultan, nacen ya con una, vuelvo a insistir con la palabra equilibrio, sí. eh, el, el cual los hace muy buenos, entonces... De los colores en los tintos espectaculares, no son tan alcohólicos, entonces eso también ayuda mucho, eh, sobre todo ¿viste? en un clima como el nuestro, que es un clima desértico, continental, en años cálidos los vinos resultan más alcohólicos, hay mercados que prefieren vinos menos pesados. Yo estoy muy contento, te digo, estaba probando los chardonnay, los pinot noir, frutas, frescura muy ricos, y los tintos, color, la expresión varietal muy definida, así que una para mí una cosecha excelente y
1: comercialmente me imagino que debe haber mucha expectativa porque el, el año pasado, el de 2020 fue una gran sorpresa con la pandemia hablando con colegas tuyos, incluso con dueños de bodega, me contaban de eso, que con la gente en la casa, obviamente hubo algunos mercados que tal vez, o, inter, o intermediarios, como la, los restaurantes, ni hablar, que por supuesto lo sufrieron, pero digo, el consumo de vino estuvo muy alto, de hecho los números fueron bastante récord, y se espera algo parecido para este
0: 2021, ¿no? Sí, sí, sí tal cual. Ahí en Salentine, te digo, el, el 2020 fue un año, el ejercicio fue un año récord en cuanto a producción y venta de vinos así que... Muchos mercados que salen, de, es muy fuerte en el norte de Europa y, y se vendió muchísimo, muy bien. Y, y el mercado nacional, mercado nacional, la, la, la fuerza que tuvo, el, inmediatamente que empezó la pandemia, pensábamos que iba a ser un año raro, difícil, pero no, la cantidad de vino que se vendió, increíble. Y se vendió mucho a alta gama, viste que la gente no podía salir. <ríe> se daba el gusto, yo supongo, abriendo una linda botella claro. de vino, así que estuvo muy bueno.
1: Vos hablas de, de alta gama, pero la verdad que Salentine tiene, digo, me atrevo a decir, 20.000 gamas, ¿no? O sea, por ahí pensando uno de gama baja, media y alta, digo, salen tiene alta gama, súper alta gama, premium, o sea, te, te caracterizan y te caracterizás vos por representar una bodega o ser el jefe de tecnología de una bodega con un portfolio
0: gigante. Sí, sí. Nuestro vino de entrada, Mercado Nacional, es Portillo, uh -huh. que en relación precio-calidad... Yo siempre digo que es insuperable y es insuperable por una cuestión muy simple porque por el hecho de que nosotros estamos ubicados en Valle de Uco, todos nuestros viñedos están focalizados en esa región, es una yo creería que en ese segmento de precios es la única marca que se puede dar el lujo de embotellar todos sus vinos con uvas provenientes de ahí de, de la zona del Valle de Uco <coughs> y de la zona alta del Valle de Uco, entonces desde ese punto de vista eh, tenemos una fortaleza importantísima. Pensá que Minderpon, el fundador de la compañía, arrancó en el año 96 y compró más de 2.000 hectáreas. Nosotros tenemos allí plantadas con viñedo en este momento ya tenemos más de 800. Y con un programa de crecimiento para los próximos años muy sostenido, justamente con la finalidad de, de, de preservar esa fortaleza que te decía de producir todas nuestras uvas en el Valle de Duco. Después de Portillo viene Quilca, eh, que también es otro vino en relación calidad-precio excelente. Y después ya vienen los vinos de la línea de salente donde arrancamos con y Númina, los Single Vineyard Primus, hasta llegar a Luco blanc que es el vino ícono de la bodega. Y después tenemos otra línea de vinos también que creció muchísimo, que son los espumantes de la línea salente Salentein era una empresa, me acuerdo cuando yo llegué, que vendía muy poquito espumante. Y hoy vendemos cantidades increíbles de, de este producto. Y, y ha sido, te digo, en los últimos cinco años que se produjo ese crecimiento, esa explosión en la venta de los espumantes.
1: Contame, Pepe, al, al margen de, de lo de salentín sé que estás con un proyecto propio. Contanos un poco
0: sobre eso. Sí, sí, no, eh, con mi familia, yo, mi mujer y mis tres hijos, son los que me acompañan en esta aventura que empezamos allá por el año 2011 yo empecé en febrero del 2010 en Salingen y simultáneamente ya empezamos a diseñar este proyecto familiar, así que hacemos una, unos vinos eh, que vendemos con la marca Puramun Puramun sí. es una palabra que la tomamos del Mapudungun que era el lenguaje que hablaban los primitivos habitantes del Valle de Uco especie de tributo homenaje al Valle de Uco que es lugar que a mí me, me genera mucha energía, me da muchas, me motiva muchísimo el Valle de Duco. Y es una palabra, como te decía, eh, que hablaban los primitivos habitantes de allí y ellos tenían un vocabulario acotado y a veces la misma palabra tenía distintos significados Y es el caso de Puramón que significa cosecha, lo cual para un vino te imaginarás que está muy bien. Claro. Pero lo que más nos gustó a nosotros es que también significa búsqueda y encuentro, con lo cual... En esa palabra sintetizamos y definimos el trabajo que hacemos cada año es recorriendo distintos caminos en el Valle de Uco para encontrar las mejores uvas para nuestros vinos. Y en este momento estamos haciendo un Malbec, que fue el primero que empezamos con la cosecha 2011. En el 2013 presentamos un cofermentado de Malbec y Petit Verdot. En el 2016 un Chardonnay, en 2018 un Cabernet Franc. Es decir, por ahora la familia está conformada por esos cuatro vinos y estamos haciendo unas pruebitas viendo cómo nos va con, con el Pinot Noir, que si todo sale bien, eh, próximamente eh, sería otro de los componentes del, de la línea de vinos que nosotros hacemos.
1: Pepe, aprovecho que lo acabas de decir para, bueno, para, para, para que vos lo, lo amplíes un poco más. Cada vez estamos empezando a escuchar más, o por lo menos yo estoy empezando a ver cada vez más en góndolas, la palabra una palabra que acabas de decir vos, que la de cofermentado. Contanos un poco qué significa, yo entiendo que tal vez no es nuevo, o por ahí es nuevo a nivel marketing, pero contanos un poco qué, qué significa una cofermentación en un vino.
0: Mira, la cofermentación es, es como que el corte lo decidimos en el campo, es decir, cosechamos simultáneamente Malbec y Petit Verdot y lo fermentamos juntos como si fuera un solo lote de vino, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el objetivo de este vino? La idea fue de darle otra dimensión al Malbec. Generalmente, el Malbec es un vino que tiene una entrada muy dulce, muy redondo en boca, ¿no es cierto? Tiene buena frescura, buena acidez, ¿no es cierto? Sobre todo los que vienen de la parte alta del Valle Duco, pero a veces le falta un poquito más de vibración, un poquito más de longitud en boca. Y en ese sentido, el Petit Verdot lo ayuda mucho. Sin competir con el Malbec, ¿viste? Porque se complementan muy bien aromáticamente y donde el Petit Verdot le, le aporta mucho al Malbec es en la textura de tanino. El Petit Verdot es un vino con una textura de taninos más fina, más, eh, digamos, con más energía. Entonces, ahí es donde el, el Petit Verdot le, le, le aporta mucho al, al Malbec. Es lo que vos decís, sí, están apareciendo mucho. Nosotros, como te decía, este es un vino que hicimos allá en el 2013 con la intención de darle otro más volumen, más, en, más energía, más longitud en boca al, al Malbec, sin que el Malbec pierda su protagonismo dentro del, de ese vino. Pepe, te sí. pregunto, ¿cómo se calculan las cantidades de esa cofermentación? O sea, los porcentajes
1: es como un corte normal, cuando uno ve una etiqueta y dice, no sé, 70 Malbec, 30 Petit Verdot, es, ¿cómo, ¿cómo lo calculas? ¿Es igual cuando se cofermenta?
0: No, no, no. no, no. Ok. No, es, 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 te digo, ir caminar el viñedo, ver en qué situación se encuentra... El 2013 fue un año fresco, entonces las uvas van madurando más lentamente, entonces la aproximación al punto óptimo de madurez es más previsible y, y tenés un mejor control de cómo se están comportando las dos variedades. Años más calientes, viste el, el Malbec generalmente eh, madura antes que el Petit Verdot, entonces eh, tenés que a veces modificar los porcentajes, y te decía que el corte lo decidimos en el campo, y es en función del, de, de, de mi experiencia, de lo que a mí me gustaría que ese, ese vino exprese, y los porcentajes son variables. Nosotros lo que hemos determinado en base a nuestra microvinificación es que cuando usamos un porcentaje en torno al 20, el 30%, es cuando tenemos lo, los mejores resultados. Por ejemplo, la cosecha 14%, que fue la segunda, ella tiene 24 de Petit Verdot y 76 de Malbec, es vale decir que es menos cantidad de Petit Verdot justamente porque el 14 fue un año más cálido y con algunas lluvias al final de la temporada.
1: O sea que, para hablar en criollo, en medio lo vas decidiendo vos la proporción en un cofermentado. ¿Se aproxima más a un mitad y mitad, por decirlo bruto?
0: No, no, no. Okay. no. Lo que pasa, viste, cuando eh, lo que nosotros eh, observamos con el en este en esta cofermentación de Malbec y Petit Verdot, que cuando ya te vas a porcentajes del orden del 40% para arriba, el Petit Verdot, digamos, como que toma el protagonismo de la, del vino, ¿no es cierto? Y la intención nuestra fue que el Malbec siga mostrándose y, y sea el protagonista en esa cofermentación.
1: Vos recién, Pepe, hablabas de, de Valle de Uco, de, bueno, de, de, de estas particularidades que tiene, salen de tener la, las plantaciones ahí y demás, y, y pienso yo lo importante de, del terroir, ¿no? Digo, de, de la característica que le aporta un lugar en particular y que cuando uno toma vino de Valle de Uco, más allá de lo que le aporta cada uva, por supuesto, pero digo, hay una presencia muy particular. Y me tocó... Probar vinos de Salentine de Valle del Pedernal, corregime vos, creo que era de Piros, puede ser. Piros, sí. Y ahí es es tremendo la característica de ese terruño en particular, o sea, una presencia que es increíble. Creo sí. que yo probé, un, no sé si un Cabernet Franco o un Malbec, corregime. Notas, notas que son de ahí, digo, que es tremendamente sí, sí, sí. Eh, distinto con sí, el, sí. Mismo, el mismo Piros, pero Valle de Valle
0: Sí, sí, Pedernal es otra zona. Hay pocos, hay pocos vecinos <risa> viviendo allá dentro del valle, ¿no? Hay pocas bodegas que producen uvas allí. Es un valle chiquito, ¿no es cierto? Pero, digamos, la personalidad, la expresión varietal que se logra en ese lugar es realmente impresionante. Y Valle Valleduco es 100% una formación que depende exclusivamente de la cordillera de los Andes. Es decir, el Valle Valleduco es una gran depresión que se rellenó con el material de arrastre que bajó de la cordillera de los Andes. Hay distintos arroyos y ríos que bajaron y que fueron los que, dan, los que dan la conformación de ese lugar y tenés una gran diversidad que está de suelos, de alturas, de, de, de digamos de exposiciones solares. En cambio, el Valle de Pernal está la cordillera de los Andes al oeste y tenés hacia el este las la sierras de Pernal. Las sierras de Pernal son eh, sierras mucho más viejas, que la de la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes es una formación geológicamente muy reciente, en cambio la, la, las sierras de Pernal son más o menos de la época de las sierras de Córdoba, ¿no es cierto?, son mucho más viejas, y eh, ahí en esa zona, en las sierras de Pernal, eh, del otro lado hay muchas caleras, que son de ahí sale la mayor parte del cal, del, de la cal que se consume en la Argentina, y... Y de este otro lado del valle, ¿no es cierto? Que está la parte de esa vitivinícola. Entonces hay esa sierra, te digo, le da muchas presencias de carbonatos de calcio. Los carbonatos de calcio eh, eh, indudablemente que generan un fuerte impacto en, en la expresión varietal y lo que vos percibís en esos vinos es un carácter así más, más mineral, donde el grafito, la tiza, están muy presentes. Si vos ves la... En, en el Valle Duco lo, normalmente encontrás todas eh, piedras, los cantos rodados, piedras redondas, en cambio ahí te encontrás con piedras más puntiagudas. El, el nombre justamente de pernal viene porque es la piedra esa que vos la golpeás y tira la chispa, y la volés y sentís el olor a la pólvora. Vale decir que eh, estamos en una en un lugar con una formación geológica que, eh, 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 impacta mucho en, en, en las uvas que se producen en ese lugar, y fíjate que eso yo creo que es lo maravilloso que tiene el Malbec, que tiene esa sensibilidad muy especial para interpretar los distintos suelos donde se lo cultiva, ¿viste? Entonces, eh, eh, eso, los Malbec de ahí de Pernal tienen un carácter, una eh, eh, justamente te digo, yo estuve probando hace poquito los, los vinos de la cosecha 21 de ahí de Pernal y y una, una cosa exquisita eh, y, y percibís, como te, te vuelvo a reiterar Es el grafito, la tiza Esa mineralidad que, que, que indudablemente viene de ese lugar No es algo que podamos colocar Sino que el, el lugar se lo da al vino ¿Cómo haces, Pepe, con, para dividirte?
1: Vas cada tanto a San Juan eh, Entre San Juan y, y Mendoza
0: Mira, yo ahí en el Salenten hay e equipos de trabajo así muy consolidados donde eh, hay, yo, a mí me gusta trabajar sí, mucho con chicos, con la gente joven ¿viste? que son más inquietos más mente más abierta entonces eh, acá en Mendoza en lo que es Salenten está Jorge Cabeza y Gabriela García que son los que me acompañan desde que yo llegué a Salenten, después está Carlos Bauzá y Federico Groisman en lo que es la parte de eh, eh, Portillo, Quilca y todos los espumosos. Y en San Juan ahí está Paula González y Gustavo Daroni, y Renzo Sánchez, ¿viste? Y que son el equipo enológico que, que, que está en San Juan. Así que ellos son los que, los que tienen que laburar, yo voy y los molesto nada más, ni <ríe> tarea. ¿Qué haces? ¿Vas y probás? Sí, pruebo, les doy mi opinión. Eh, ellos son los que toman las decisiones, pero... Eh, la, eh, en ese sentido, viste, Salen tener una empresa con, donde te da mucha libertad para trabajar, entonces la, la, el, la prioridad es la, la calidad y en función de eso es que tenemos que, que actuar, ¿no? Y, eh, y, y, y como te vuelvo a reiterar la, la imagen la, la, de, la, de Minderpon, el fundador de la compañía, que fíjate que una persona que no tenía ningún vínculo con el mundo del vino... Y compró tierras en dos lugares maravillosos Que hoy son ampliamente reconocidos Los vinos que, que, que salen de esos lugares lo confirman Como lo es ahí la zona del Valle de Duco Y la IG San Pablo Que es donde tenemos la mayor parte de nuestros viñedos Y este, este lugar ahí en Pedernal Imagínate en aquella época cuando él arranca con ese viñedo eso era Hoy hay muy poca gente Y, y es, eh, es un lugar bastante inhóspito pero imagínate lo que habrá sido hace más de 10 años atrás, 15 años atrás. Así que es un visionario tremendo, Minderpon, Y, y bueno, hoy, hoy la, el mundo del vino se lo reconoce, la, esa, digamos, aventura que emprendió y que hoy está plenamente justificada la, 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 la gran inversión que hizo en esos lugares.
1: Pepe Bor, bueno, recién hablabas de esta inversión de hace 10 años, 15 años. Eh, claramente, este es probablemente en cuanto a calidad, eh, y a, a calidad y, a, y a consumo y demás, es como uno de los grandes, mejores momentos del vino. Por supuesto, queda ya lejos esos momentos de, de con, esos récords de consumo tan alto de la década del 70, pero con una calidad un poco más discutida. Y sin embargo, vos sos de esa camada de enólogos que están ahora encabezando un poco este gran auge del vino donde los enólogos también son un poco como unas estrellas de rock, ¿no? que se los conoce a todos, que la gente busca, eh, o por lo menos acá en Buenos Aires pasa eso, no, quiero probar, mira puramuna, el nuevo vino de Pepe Galante, que esto, que aquello, digo, eso habla del momento que está pasando el vino, ¿no? donde entonces obviamente hay sommelier que uno le presta atención porque lo ven ve los medios de comunicación o en las redes sociales, con los enólogos pasa lo mismo, te imaginabas que iba a llegar este momento cuando vos arrancaste a laburar en esto, que eh, entiendo era un mercado de mucho volumen, pero donde todavía las bodegas no se habían tecnificado o se estaban camino a tecnificar y donde no estaba este auge de tanta vino de calidad argentino en el mercado nacional y para el mundo.
0: No, no, para nada, para nada. En aquella época, lo, lo describiste muy bien, eh, el, el, digamos, todo el, todas las miradas estaban puestas en los vinos de mesa, que era los que se vendían en la Argentina. Tened en cuenta que fui protagonista de todo lo que pasó con Catena. Y eso recién arranca eh, a moldearse la idea a fines de los 80 y concretamente la primera cosecha de Catena en el 90. Y fíjate que es cuando eh, arranca todo este el, el boom del mundo argentino, el boom el, del vino argentino en el mundo. Y fíjate que eh, yo me acuerdo, el primer viaje que yo hice a Estados Unidos fue en el año 90. Fuimos a trabajar un mes a la a Simi Winery, que era la, la bodega de... La, donde estaba Paul Hobbs, que era el consultor neurológico que yo tenía en aquella época en Catena. Y cuando partimos, yo me acuerdo que teníamos dos preguntas. Si Argentina podía producir un vino de calidad internacional, y si ese vino podía competir con los mejores del mundo. Así que en ese momento ignorábamos todo lo que lo que venía después. Y recién en el 94, Catena presenta la primera etiqueta de malbec no hace tanto tiempo. Y a partir de eso es que se inicia toda esta historia vertiginosa en torno al mundo del vino y, 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 y el avance ¿no es cierto? hacia lugares eh, más cercanos hacia el al pedemonte, ¿no es cierto? en la parte alta de la montaña, buscando eh, mejores condiciones de temperatura, eh, de manera que nos asegurara una maduración más lenta, con una mayor concentración, con una mayor ex expresión varietal. Y ese camino viste, han sido muchísimos años, mucha prueba y error, Ten en cuenta que plantás un viñedo y la primer cosecha la vas a tener al tercer año. Y, y la confirmación de lo que ese lugar te puede dar la vas a tener recién al quinto, séptimo año, ¿no es cierto? Cuando ya la planta, eh, todas las plantas están viviendo un mismo estado vegetativo que el viñedo ya está más homogéneo. Así que es un, 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 un proceso largo que lleva mucho tiempo. Y fíjate ahora con toda la aparición de las IG. Eh, la perdón, IG de, perdón,
1: Pepe, ¿qué son las IG?
0: Las IG son las identificaciones geográficas. Okay. Eh, la ley nuestra, el marco legal que nosotros tenemos, tenés la indicación de procedencia, que sería procedencia Mendoza, procedencia San Juan, la procedencia Valle de Valleduco, por ejemplo, y después ya vienen las identificaciones geográficas, que eh, eso es un, un trabajo en conjunto que hacen. Y creo que esto es lo más importante y lo que le da mucho sustento a la IG, que es un proyecto que nace de los productores. Entonces, desde abajo hacia arriba, es que se inicia todo esto, los productores de un determinado lugar, eh, por las condiciones históricas, culturales, ambientales, eh, etcétera, etcétera, en combinación con la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, el INB, que establece el marco legal, ¿no es cierto?, con organismos de investigaciones que se va avanzando en la caracterización de esa zona y al final del camino, en el caso nuestro de la IG de San Pablo, pasaron cuatro años hasta que se completaron todos esos estudios, se llega a la conclusión de que en ese lugar está pasando algo diferente y entonces los vinos que se producen en ese lugar salen con la, con la identificación geográfica San Pablo, por ejemplo. Ahí en ese lugar los que iniciamos este camino eh, fue Salenten, que es el, el que tiene la mayor superficie plantada en ese lugar, eh, Tapiz y Zucardi, fuimos los tres que empezamos ahí, pero después está la, la IG de Pampel Cepillo, la de Gualtayarí, la de Altamira, la de Chacalle y justamente esto ocurre, por eso que yo te decía hace un rato, de la de que el Valle de Uco te ofrece una gran diversidad de suelos, entonces... Eh, en, hay muchos lugares con características muy particulares y que son los que han dado origen. Y si vos haces una degustación a ciega con Malbec de cada una de esas zonas que yo te mencionaba, te vas a dar cuenta de, de, de esa sensibilidad que yo te decía que tiene el Malbec para interpretar esos lugares y son todos distintos. Vos recién me decía que probaste uno de Pedernal y te pareció un vino... Eh, otra cosa. Una cosa de loco, ¿viste? Y lo comparás con uno de Valle de Uca y no tiene nada. Que... Dos vinos distintos. Y si lo comparás con uno de la zona alta del río Mendoza, de Vistaloa, de las Compuertas, también es otro perfil, otra textura de tanino, son vinos muy diferentes. Pepe, te agradezco un montón, hablamos, hablamos, aparte con, con tu ritmo así tan tranquilo, es
1: como que se pasó y estuvimos más de media hora hablando, pero la verdad que es un verdadero placer, me quedan ganas, por supuesto, para, para otra charla te quiero agradecer un montón este contacto.
0: Para mí un placer, todo lo que ustedes hacen para acercar el vino a la gente me parece maravilloso, así que les a, te agradezco esta oportunidad y, y bueno, hay que seguir ayudando a, a, que, a, a que el vino argentino siga creciendo y la gente lo, lo, lo entienda y lo conozca un poco más, así que te mando un gran abrazo. Muchas gracias y estamos en contacto, lo que necesites estoy a tu disposición.
1: Y así pasaba Pepe Galante por Vinos y Vinilos, una gran nota con uno de los cenólogos más destacados de la República Argentina. Seguimos aquí en Nacional Folclórica.
0: Escribinos, vinos y vinilos radio Y
1: así vamos llegando al final. ...de este programa de hoy de Vinos y Vinilos... ...con dos grandes entrevistas... ...nos quedó fuera la columna de cine... ...y las recomendaciones de Vinos... ...porque bueno, hoy ameritaron... ...las entrevistas se hicieron un poco más larga ...pero ya la semana que viene vamos a tener lugar... ...para charlar de cine y seguramente... ...para alguna recomendación del mundo del vino... ...y ahora, para irnos antes de que llegue Sandra Ceballos... ...a la continuidad de Radio Nacional Folclórica... ...con Jaiaya... ...nos vamos con un temazo, temazo... De Eruca Sativa En un disco en el que jugaron muchísimo Con el folclore y con La música tradicional argentina Va a ser un placer hablar Seguramente con, con alguno de los Eruca En algún momento va a estar bueno hablar con, con Lula o, o con Gaby Que son muy del palo folclórico Y cerramos entonces Porque Nico Vega eligió cerrar Este programa de hoy Con Creo de Eruca Sativa Chau chau